0: Kaikista tärkein niin työn teon kannalta taitaa olla tämmöisen edistymisen kokemus merkitykselliseksi, kun ihmisille kertoo, että nyt sinulla olisi mahdollisuus että palkittaisiin, Ihmiset saattaa kieltäytyä sen julkisen puolen vuoksi siitä, mm. että he ei halua sitä, että heidät tunnistetaan yleisesti julkisesti muiden nähden.
1: Kuuntelet Mandatum Lifein palkittu podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen palkitsemista käsittelevä podcast. Se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kurkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Tänään keskustelemme palkitsemisesta julkisella sektorilla. Pohdimme jaksossa erityisesti, onko työntekijöiden palkitseminen julkisella sektorilla erilaista kuin yksityisellä. Jaksossa Espoon kaupungin henkilöstöjohtaja kertoo, mitä Espoossa on opittu palkitsemisesta ja sen kytkemisestä johtamiseen. Minä olen Sinijäämseen Mandaattum Lifeilta ja tämän kertainen vieraamme on Kimmo Sarkkoski, Espoon kaupungin henkilöstöjohtaja. Kimmo, miten olet omalla urallasi ollut tekemisissä palkitsemisen kanssa?
0: Olen nykyisessä tehtävässä ollut kahdeksan vuotta ja sinä aikana olen ollut monella tavalla tekemisissä. Että henkilöstöjohtajan tehtävään kuuluu hyvin paljon palkitsemisjärjestelmä ja niiden kehittäminen.
1: No, minkä takia palkitseminen on sinusta tärkeä aihe? Miksi pitäisi keskustella palkitsemisesta?
0: Sen vuoksi, että sitä voidaan tehdä niin monella eri tavoin, mutta se on äärettömän tärkeää. Minusta palkitseminen liittyy tämmöisen positiivisen palautteen antamiseen, sen kokemuksen antamiseen toiselle, että on onnistunut, on sanonut aikaiseksi jotain. Sen kokemuksen välittäminen, sitä muistuttaminen, sen kertominen on olennaisen tärkeä työssä.
1: Teillä on ollut Espoon kaupungissa kokeiluja tulospalkkausjärjestelmistä jossain kohtaa, mutta sitten niistä on luovuttu. Niin minkä takia niistä luovuttiin ja mitä toisaalta ne kokeilut ehkä opetti teille?
0: Kokeilut oli useamman vuoden ajan tuossa 2007 siellä kieppeillä. Siinä on useampi vuosi, kun meillä oli kokeiluja. Ja oikeastaan ei niinkään ehkä tulospalkkausjärjestelmän itsensä vuoksi välttämättä luovuttu siitä, Vaan kun me halusimme yksinkertaistaa meidän johtamisjärjestelmää ja kun näytti siltä, että meidän oli kohtuullisen vaikea yhdistää sitä tavoitteella johtamisen ohjausta, joka tapahtuu sitten valtuuston asettamilla tavoitteilla, niin tähän tulospalkkausjärjestelmään. Ja toinen oli se, että meidän oli hyvin vaikea saada näkyviin sen vaikuttavuutta, eli sillä tavoin ne tulokset olisi parantunut, mitä odotettiin niiden tavoitteiden suhteen että sinänsä tulos- kriteerit kyllä täyttyi, eli tulospalkkioita maksettiin oikeasta tekemisestä, mutta ehkä meidän malli oli myös vähän tämmöinen, sanotaan, liian ehkä uponnut käytännön tekemiseen, eli se kertoi niin tekemisen määrästä, mutta ei välttämättä sitten suoraan mennyt niihin tavoitteisiin, jotka liittyivät, tai sanotaan, että ne jäävät ehkä vähän liian etäisiksi.
1: Sanoit myös, että se liittyy siihen johtamiseen, niin ne ei välttämättä toiminut, eli sä pidät palkitsemista aika kiinteänä johtamisen osana.
0: Kyllä, että... Se on ihan välttämätön osa ja kun me ollaan opeteltu Espoossa nyt tavoitteella johtamista, meillä ei ole pitkää perinnettä siinä, niin kuin ei taida olla yleipäänsä julkisella puolella kovin pitkää perinnettä, että julkiset organisaatiot on ehkä enemmän keskittynyt toisaalta lähijohtamiseen ja sitten päätöksenteon valmisteluun ja päätöksentekoon itsensä prosesseina, jotka on aika eri asioita kuin organisaation tavoitteellinen johtaminen, jota me on mm. nyt sitten harjoiteltu Espoossa. Ja siinä yhteydessä huomattiin, että jos meillä on useampia ohjausjärjestelmiä, jotka ei välttämättä ole synkronoitu, niin se tuottaa vain ongelmia organisaatiossa. Eli me pyrittiin yksinkertaistamaan. Ja siinä yhteydessä, kun luovuttiin samassa yhteydessä lähdettiin rakentamaan tällaista kaupunkiyhteistä tavoitepohjaa, jota nimitetään Espoo-tarinaksi.
1: Okei. Okay. No miten sitten luovutte näistä tulospalkkiojärjestelmistä ja sitten tosiaan loitte tätä uudenlaista johtamista sinne, niin tuliko jotakin konkreettisesti niiden tulospalkkiojärjestelmien tilalle palkitsemismielessä vai vai onko se enemmän sitä, että nyt on se johtamisen kokonaisuus teillä siellä?
0: Kyllä meillä tuli siihen tilallekin, että oikeastaan sen tulospalkkiojärjestelmän arvioinnin yhteydessä me huomattiin, että että se mitä me erityisesti kaivattaisiin henkilöstö ja johtajat, että meillä olisi jokin konkreettinen väline, joka toimisi välittömämmin kuin tulospalkki. Ja tulospalkki on yleensä vuoden mittaisen tuloskauden mm. suunnitelma ja sen mukainen palkitseminen. Ja me lähdettiin luomaan sitten tämmöistä, mitä me nyt kertapalkkioksi, joka on viety niin alas kuin nyt meidän organisaatiossa on mahdollisteli lähiesimies myöntää niitä. Mitkin vuotta. Eli meillä on jaettu Lähiesimiehille tietty osuus, minkä he voi palkkasummasta käyttää tämmöiseen ketterän palkitsemiseen, jota hän voi tehdä jatkuvasti, jatkuvasti, on kertasuorituksia, eli ne ei muodostu pysyväksi, vaan ne on tämmöisiä kertasuorituksia, koska tähän liittyy myös se havainto, että se ilo, minkä liittyy siihen mm. palkkion saamiseen ja se vallallaan positiivinen kannustusvaikutus ei ole erityisen pysyvä, sen takia niitä on ehkä hyvä mm. toistaa.
1: Joo. Ja tämä on nyt sitten koettu toimivaksi, että se on ollut sitten pidempään teillä käytössä, kertapalkitseminen.
0: Tämä on ollut jo useamman vuoden ja sitä mä nyt on oikeastaan on alettu jo oppia käyttämään.
1: Miten ylipäätään niin tämmöinen niin kuin rahallinen palkitseminen, niin onko teillä jotain palkitsemistrategiaa tai tyyppistä, että onko se siellä erityisesti mietitty?
0: Jos me tarkastellaan palkitsemista, me ei voida olla tarkastelematta sitä oikeastaan niin työn kannustavuuden, työn palkitsevuuden näkökulmasta. Eli se perusta on työn teon edellytyksissä joka mm. luo sen edellytykset ylipäänsä työn voi kokea mielekkääksi. Eli välineet, työyhteisö, tämmöiset asiat. Sen päälle meillä on rakennettu oikeastaan niin kuin henkilöstöidut, jotka tietyssä mielessä voidaan kokea myös palkitsevina. niiden ajatus on aina se, että tiettyyn tilanteisiin voidaan liittää tämmöinen erityinen arvonosoitus. Mm. Ja sitten sen päälle vielä kolmantena elementti on oikeastaan rahallinen palkitseminen. Ja näin muodostaa kokonaisuuden, joka niin tavallaan pelkkä rahallisen palkitsemisen arviointi ei minun mielestäni niin anna tasapainosta kuvaa siitä, jos ajatellaan, mikä auttaa ihmistä kokemaan merkityksellisesti oman työnsä ja kokemaan, että edistyy sinne, että saa sitä palautteen.
1: Varmasti juuri näin. Mieti vielä semmoista, että kun on niin todella iso organisaatio Espoon kaupunki, niin kuinka paljon teillä on niin yhdenmukaisia käynnätyjä, onko Onko joka puolella kaupunkia samanlaiset käytänyt palkitsemiseen eri aloilla ja näin vai? Kuinka paljon ohjeistatte esimerkiksi sieltä henkilöstöjohtaja?
0: Ja. Tämä on ihan aito kysymys, että kuinka hyvin tämän tyyppistä paikallista yritystä, joka on jaettu toimialoihin, voidaan yhtenäisesti johtaa. Tämä nyt Espoo-tarinaan liittyvä harjoitus, joka meillä on alkanut suunnilleen 2013, niin siinä on lähdetty rakentamaan niitä yhteisiä rakenteita. Millä tavoin tätä isoa organisaatiota millä tavalla sitä voidaan yhtenäisemmin johtaa ja tukea johtamista sitten mm. siinä organisaatiossa. Meillä on tämmöinen ajatus ollut tämän kertapalkkio luomissa, että se on kytketty siihen yhteiseen, eli tähän strategia perustaan tarinaan, eli niiden kertapalkitsemisten ajatellaan liittyvän siihen, että toiminta, jota on tehty, liittyy espoo tarinan toteuttamiseen.
1: Yeah. No miten sitten yleisemmin, jos mietitään niin kuin yksityisen ja julkisen sektorin palkitsemista, niin näetkö sinä siinä, mitkä olisivat suurimpia eroja näiden kahden välillä?
0: Sinänsä näyttää siltä, että yksityisellä sektorilla on aika helpompi rakentaa niin kuin tavoitteeseen, esimerkiksi talousen tavoitteeseen liittyviä palkitsemisjärjestelmiä. Kaupungilla, tai julkisen poli päänsä, joka on tämmöinen talousarvio, tämä budjettimääräraha, verorahoin rahoitettu, niin siinä taloudellisen tuloksien palkitseminen sitominen ei ole samalla tavalla yksiselitteistä ja yksinkertaista. Sen sijaan toiminnallisiin tavoitteisiin voidaan kyllä kytkeä, mm. ja siinä se ehkä voi poiketakin yksityisen sektorin puolesta. Toki varmasti on myös niin, että yksityisepuolena toiminnallisiin tavoitteisiin kytketään, mutta se taloudellinen aspekti mm. on varmaan vahvempi kuin meillä. Mm. Vielä jos verrataan tai ajatellaan, miten... Ehkä yksityisen puolella tämä toiminta voi että Yksityisen puolella voidaan pitää ihan loogisen ajattelun, että toiminta saa kasvaa ja laajentua mm. niin paljon kuin asiakkaat vaan haluaa ja tarvitsee sitä tiettyä palvelua tai tuotetta. Meillä tässä on semmoisia toimintoja kaupungilla, joiden osalta me ei erityisesti toivota, että niiden mm. käyttölaajentus aitalla Ajatellaan vaikka lastensuojelua. Ne on sellaisia tilanteita, joissa me tarvitaan palvelua, mutta samalla ehkä toivotaan, että se ei olisi kauhean tarpeellista. Silloin se on monisyinen se tavoitteiden asettelu sinänsä ja edellyttää, että me ymmärretään ja kytketään meidän eri toimintoja yhteen. Me nähdään, mitkä vaikuttaa mihin, miten merkityksellistä on varhaiskasvatus kaiken kaikkiaan, koulun käyntiin liittyvät asiat, nuorten asioiden hoito. Niihin voidaan kytkeä silloin tämmöisiä, jotka sitten näkyy hyvällä tavalla siellä, että meillä tietyn tyyppiset palvelut saattaa sitten vähentyä ajan myötä että kunnalle kvartali on 25 vuotta. Ja.
1: Palkittu podcast-sarjan toisessa jaksossa niin Etlan tutkimuspälkki Antti Kauhanen oli vieraan ja hänen kanssaan keskustelussa tuli esiin semmoinen, että hän esitti esimerkin, että esimerkiksi opettajia ei kannattaisi välttämättä tämmöisellä tulospalkkiolla palkita sen takia, että tulospalkkio saattaisi esimerkiksi, jos palkitaan vaikka jonkun tietyn oppimistuloksen perusteella, niin se on liian kapea. Alue, että toisaalta niin kuin vaikka peruskoulun opiskeluun liittyy paljon muutakin, kasvetaan niin kuin ihmisenä niin sanotusti myös, niin tuleeko sinulle mieleen muita tämmöisiä, että onko jotain niin kuin ammatteja tai tehtäviä, mihin esimerkiksi tulospalkitseminen ei summiasti julkisella ulkisella puolella sovi?
0: Mä en ole ihan varma tuosta tulospalkkauksen sopimattomuudesta, hmm. mutta tuosta ilmiöstä mä oon samaa mieltä, että hmm. ihmisten kanssa tekeminen, ihmisten palveliminen, niin siihen voi kytkeytyä tämmöisiä yksipuolistumisen riskejä. Sama koskee mun mielestä hoitopuolta, hoivaa, opetusta, varhaiskasvatusta. Kaikissa niissä voi tulla semmoinen nimiä vastaan, että se yksipuolistaa sitä, miten tekijät ymmärtävät sen tehtävän. Koska tämmöinen tulospalkkausajattelu väistämättä myös ohjaa ajattelua siihen, että mikä on arvostettavaa siinä työssä. Ja sen vuoksi se voi olla, mä pitäisin sitä niin kuin tavallaan tämmöisen yksipuolistumisriskinä, jostain tyyppistä tulospalkkioajattelua opetukseen.
1: Ja toki tämä sama ilmiö voi tapahtua yksityiselläkin sektorilla, että tulospalkki ohjaa liian selkeästi johonkin tiettyyn suuntaan. Ja tavallaan muut asiat unohtuu, että eihän tämä varmaankaan ole pelkästään julkisen sektorin asia. No tota, julkisilla sektorilla on tietenkin tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä, nyt vaikka kuntapuolella, työehtosopimukset, kaikilla samat ja niin edespäin, jotka vaikuttavat palkkaukseen ja palkitsemiseen. Mutta miten muuten näet, että mitkä on semmoisia niin kuin julkista sektoria yhdistäviä tekijöitä tähän aiheeseen liittyen?
0: No kun mä näen tämän palkitsemisen liittyvän vahvasti tämmöiseen ylipäänsä johtamiseen, tavoitteella johtamiseen, tavallaan semmoisen toimintakulttuurin luomiseen, jossa voidaan kertoa toisille ihmisille, että nyt on mennyt hyvin, mm. nyt on hyvin suorituttu tai että tämä on mennyt meillä hyvin muuta, niin ehkä julkisella sektorilla, ehkä ei kaikkialla, mutta ehkä tietyillä yleisöllä voi sanoa, että julkisella puolella niin tämä Johtaminen on ollut ehkä enemmän tämmöistä niin kuin lähijohtamista, eli silloin kun ollaan välittömästi jonkun tietyn toiminnon tai palvelun piirissä, niin sen lähijohtamista, tai sitten tämmöistä päätöksentekoon tähtäävää valmistelun johtamista, päätöksentekoa tietyllä syklillä esimerkiksi luottamushenkilöpuolelle. Sen sijaan sen tyyppinen toiminta, joka joka nyt sitten liittyy tavoitteella johtamiseen, niin se tavallaan mullistaa ton toimintakulttuurin, johtamiskulttuurin siinä mielessä, että tämän tyyppiselle organisaatille, joka on rakentanut tavallaan päätöksentekokoneistoksi, niin sille tavoitteellisen johtamisen kulttuuriluminen kestää jonkun aikaa, ja se saattaa tuntua vieraalta mm. tämmöistä, pientä tämmöistä muutosvastarintaisin meille. On välillä koettu, että miten mennään tavoitteella johtamiseen siitä tämmöisestä tavallaan aika syklisestä päätöksenteon kiertoon liittyvästä johtamisesta.
1: No ollaan puhuttu organisaation näkökulmasta tästä palkitsemisesta, mutta miten sitten julkinen ja yksityinen, niin mitä luulet, että miten työntekijöiden, yksilöiden odotukset sieltä palkitsemiseltä eroaa, jos on yksityisellä sektorilla tai julkisella sektorilla töissä?
0: Hirveän vaikea sanoa, että... Olen kyllä lukenut tutkimuksia, jossa vertaillaan näitä molempia ja ylipäänsä. Ja jotenkin näyttää siltä, että kyllä se ihminen taitaa siinä mielessä aika samankaltainen olla, että kaikista tärkein niin työn, teon kannalta taitaa olla tämmöisen edistymisen kokemus merkitykselliseksi kokemassaan tehtävässä. Ja siihen on helppo tai luontevaa liittää jonkinnäköinen huomioiminen, palkitseminen, tunnustaminen, tunnistaminen siitä, että... Milloin on tehty hyvin työtä, milloin? Ei niin hyvin.
1: Joo. Joissain tehtävässä, jopa julkisella puolella, että kun on ollut ainakin aiemmin ajatusta vähän tämmöisestä kutsumusammateesta tai tämmöisestä, niin sitten ehkä herkästi ajatellaan, että se palkitseminen ei välttämättä olisi niin tärkeää, mutta varmaan tuo hyvän työn tunnistaminen on joka tapauksessa oleellista.
0: Kyllä. Olet oikeassa, että... Minusta ainakin näyttää siltä, että julkisella puolella, ainakin nyt kuntapuolella, mitä tunnen, niin monissa ammateissa tehtävissä on tämä kutsumuspuoli aika selkeä. Puhutaan opettajista, lähihoitajista, varaskasvattajista. Herveen vahvasti näkyy semmoinen, että se on juuri sitä työtä, mitä sisällöllisesti ihmiset tulenpalavasti haluaa tehdä. Ja silloin se kannustavuus, motivaatio... Tulee siitä työstä itsestään sisäisenä. Mm. Ja kun perinteisesti oikeastaan on ajateltu, että kaikki rahapalkitseminen on oikeastaan ulkoista palkitsemista työ työkäytänteen ulkopuolella. Ja, ja silloin meillä on ehkä se etu tai lahja julkisella puolella, mm. että meillä on vahvasti tähän työn sisältöön liittyvä kannustuspuoli olemassa, eli tämä kutsumuspuoli. Yeah. Toki näitä on myös yksityisellä varmasti, että mm. ei se ole mitenkään niin sellainen raja, että se olisi molemmilla puolella olemassa sitä, mutta... Ehkä mm. tähän on julkisen puolen edustajana helpompi vedota, kuin tuota, meillä ei aina kaikkia niitä muita keinoja käytettävissä taas mm. sen kannustamisen näkökulmasta, mitä on yksityisellä puolella.
1: Niinpä. Olen itse törmännyt joskus niin kuin julkisen puolen organisaatioissa ehkä erityisesti, ehkä jossain yksityisenkin, mutta siihen semmoiseen niin tiettyihin pelkoihin tai muihin tämmöisiin niin kuin tuntemuksista palkitsemista kohtaan, että esimerkiksi semmoinen esimerkki, että on ehdotettu, että voitaisiin ottaa jonkinlaista tulospalkitsemista käyttöön, mutta se henkilöstö kieltäytyy siitä, vaikka se ikään kuin toisi heille vaan jotakin lisää, mutta että pelätään, että se aiheuttaa niinku stressiä ja kilpailua ja tämän tyyppisiä asioita. Onko mm. sulla niinku tämmöisiä kokemuksia, että olisi ihan niinku vastustettu palkitsemista?
0: Voi olla, että vastustetukin, mutta erityisesti mun havainto on ollut se, että ihmiset kokevat siitä, että siitä tulee lisävastuuta mm. siinä, että hän tekee sen ja arvioisen ja sitten jakaa niille ei ole voi. Tähän on ilmiö, joka näyttää meillä ainakin välillä tulevan sellaiseksi, että esimerkiksi kauhean mielellään jakaisi sen mahdollisen palkkion raha, mm. mitä hänellä on niin tasan kaikille, mm. että ei haluaisi tehdä eroja siinä on mm. monta puolta, miksi näin on. Tasapuolisuus on yksi mm. syrjimättömyysaitus, mutta se mm. myös se, että ei ole niin helppo sit nostaa toisia siinä yhteisössä näkyville. Mm. Ehkä mä en tiedä, onko tämä suomalaisen kulttuurin suomalaisen julkisen sektorin kulttuurin mm. ongelma, että se toisten esille nostaminen ei ole niin helppoa. Mm. Ja toisaalta, kyllä meillä on myös se ilmiö, että. Kun ihmisille kertoo, että nyt sinulla olisi mahdollisuus että palkittaisiin, niin ihmiset saattaa kieltäytyä sen julkisen puolen vuoksi siitä. Mm. Että he ei halua sitä, että heitä tunnistetaan yleisesti julkisesti muiden nähden. Mm. Että he saavat semmoiset ja kokevat niin noloutta ja tavallaan vaivautuneista siitä, mm. että miksei muillekin. Että tämmöistä niin tiettyä solidaarisuutta ja tämmöistä, mm. se on hirveän vahvana yhteisössä. Mikä on tietysti yksi voimavara sinänsä, mm. semmoinen yhteishenki ja semmoinen että tavallaan yhdessä, tekemisen ja yhdessä yhteisen arvostaminen.
1: Joo. Tuo on hyvä muistaa, että kaikki eivät arvosta samanlaista. Toinen mm-hmm. on ylpeä siitä, että minut nostettiin ja minun tekeminen huomioitiin ja sitten taas toiselle se voi olla enemmänkin vaivaannuttava kokemus, että jos niin ryhdytään Joo. nostamaan esiin. Se on totta. No onko jotain muuta erityistä, kun mietit nimenomaan niin kuntaorganisaatioiden palkitsemisen suunnittelua, niin varmasti paljon samoja asioita joudutaan pohtimaan muuallakin. Virka- ja on, on muillakin aloilla ja tiettyjä niin reunaehtoja, mutta tota, onko jotain erityistä, mitä tulee nimenomaan kuntaorganisaatioista mieleen sen palkitsemisen suunnittelussa?
0: Varmaan yksi sellainen keskeinen asia, joka tulee mieleen on se, että me budjettirahoituksella, joka on siis valtuuston vahvistama ja sinne ei välttämättä ole mahdollista leipoa sisään mitään erityisiä palkitsemiseriä, hmm. jolloin ne täytyy Aika usein palkitseminen täytyy ajatella, että se saadaan jollain tavalla sitten joko säästettyä mm. tai että joskus onnistutaan jopa suunnittelemaan sen mukaan sinne mm. tietty määrä. Mutta se tietysti rajoittaa, eli se on tavallaan tämmöinen sykli, tämä mm. päätöksenteon sykli vuosi kerrallaan vaikuttaa siihen, kuinka ketterästi me voidaan toimia. Eli mitä paremmin me pystytään luomaan tavallaan semmoisia, että on iso rakennettuja, mutta jatka jättää ja jatka- ja väljyyden esimiehille ja johtajille hmm. toteuttaa niitä, niin paremmin me onnistutaan niissä.
1: No Itsellä on sit myös semmoinen tota, tarina, minkä kuulin eräältä tota, julkisen sektorin henkilöstöjohtajalta, että tota, oli henkilö vaihtanut työpaikkaa ja sitten hän oli sitten jutellut sitten vanhan työnantajan edustajan kanssa sitten työpaikan vaihdoksen jälkeen ja oli todennut, että tota, ihme juttu, kun uudessa työpaikassa ja kuntosali, että hän on luullut, että se kuuluu itsestäänselvänä että kaikkien työnantajien sillä alalla pitää tarjota henkilöstölle kuntosali. Niin Oletteko miettineet tätä niin kuin siitä palkitsemisesta, viestimistä, millä tavalla, että onko ne selviä ne asiat, mitä te tarjoatte, vai ajattelevatko Espoon kaupungin työntekijät, että kaikki muut kaupungit tekee samalla tavalla kuin te teette, vai?
0: No meille uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä kerrotaan nämä, myös henkilöstöidot, kun perehdyttää kaikkeen muuhunkin. Ja sit meillä on erikseen semmoisia tilaisuuksia, henkilöstöeduista ja sen lisäksi totta kai jonkin verran tämmöinen viidakkorumpu auttaa siinä ja sitten meidän Intrassa on kerrottu yksityiskohtaisesti näistä. Ja välillä aina uutisia tuodaan siitä, jos muutetaan jotain tai muuten vaan nostetaan esille sitä. Vähintään kerran vuodessa tavallaan luodaan tietoiskunnassa se henkilöstölle, että tämmöisiä mahdollisuuksia on olemassa. Me ollaan pystytty kuitenkin semmoiset yleiset käytössä olevat henkilöstöidät tarjoamaan, bonuksena se, mikä tulee ihan kaupungin omana, jonka aika laajastikin muuallakin tunnetaan kuin vain Espoossa. Eli meillä on tämmöinen mahdollisuus käyttää omia uimaalla ja henkilöstöetuna.
1: Joo. Tavallaan voidaan ehkä ajatella, että palkitseminen menee vähän hukkaan, jos ei siitä henkilöstö tiedä, että Kyllä. mitä kaikkia on tarjolla. Epäilemättä sote-uudistus paljon mietityttä ja pohditutta ja tähän palkitsemiseen liittyen. Mietin sellaista, että miten sitten kun esimerkiksi terveyspalvelupuolella, kun nämä työnantajarajat muuttuu vähän erilaisiksi, että kun siirtyy yksityiselle puolelle vastaaviin tehtäviin ja yksityinen sektori tarjoaa samanlaisia palveluita ja samoja palveluita, niin näetkö, että aiheuttaako tämä palkitsemisen kohdalla jotakin muutosta, että onko paineita esimerkiksi muuttaa sairaanhoitajien palkitsemista julkisella puolella tai jotakin tämän tyyppistä?
0: En tunnista, että olisi ainakaan mitenkään erityisen vahvasti tuota koko palkitsemista mietittävä. Varmaan on, varmaan tulee vastaan se kysymys. Meillä on sellainen mielenkiintoinen kokeilu ollut Espoossa, että jo noin viisi vuotta sitten meillä päädyttiin siihen, että me yksityistetään, eli ostetaan yksityiseltä yritykseltä yhden terveysaseman toiminta kokonaisuudessaan. Ja se tehtiin minun mielestäni jälkikäteen näin arvioiden siinä mielessä fiksusti, että me samalla luottiin verrokkeja meille, Omista terveysasemista eri tavoilla, että yhdelle terveysasemalle annettiin tulospalkkia mukaan kokeiluna. Yeah. Yhdelle, jota myös seurattiin, todettiin, että ei tehdä mitään muutoksia, mutta teitä seurataan muuten, miten teidän tulokset sitten muuttuu tässä. Ja tavallaan se anti, mikä erityisesti itselleni ainakin silmään on se, että miten hyvin hyvät käytännöt on siirtynyt terveysasemien välillä nytten. Kun aikaisemmin se ei ollut niin helppoa siirtää hyviä käytäntöjä terveysasemmat toiselle. Nyt ne on siirtynyt ja nyt siinä saa olla ehkä vähän makua, mutta näyttää siltä, että nämä omat terveysasemmat monelta osin ovat vähintään yhtä hyviä kuin ne yksityisen puolen toimijatkin. Joo. Että se osittain yksityisen käyttäminen on toiminut ainakin tämmöisenä positiivisena kannustena arvioida ja parantaa omaa tekemistä.
1: Tuollainen pilottimalli tavallaan, että tätä on Joo. kokeiltu niin vähitellen Joo. asioita. No miten vielä sanoisit käytännön vinkkejä mahdollisesti muille julkisen sektorin toimijoille? Te olette varmaan Espoon kaupunki sellainen iso toimija, jota monet katsoo, niin tota, palkitsemisen suunnitteluun, mitkä on semmoiset?
0: Ainakin se, mitä mä itse arvostan, on kytkeminen tarpeeksi siihen kokonaisjohtamiseen. Et varsinkin nyt te Espoon kaupunki on aika iso työnantaja, niin se kovin helposti on aika hajanainen, niin silloin se, mitä kaikki... Tehdään yhtenäisellä tavalla, niin siitä tulee aikamoinen voimavara sitten.
1: Joo. Ja teillä nyt oli esimerkkinä erityisesti tämä kertapalkitseminen, että siitä on haluaisi kaikille ohje. Ilmeisesti se on teillä ollut sitten hyvin toimivaa ratkaisu. Että...
0: Tällä hetkellä näyttää siltä. Ja on kyllä kuulu vastaavaa viestiä myös muista kaupungeista, että vastaavan tyyppisiä kertapalkkion tapoja on. Että se on, ei meillä ole mitenkään ainutkertaisia siinä. Että...
1: Joo. Ja se on ehkä mun kokemus myös niin kuin ylipäätänsä sanotaan, että se organisaatiossa, että jos esimiehillä ei ole mitään keinoa välittömästi huomioida hyviä suorituksia, niin silloin sitä kyllä kaivataan, että, että jonkinlaista. Kyllä. Että sitten jos sitä ei ole, niin sitten esimiehet lähtee itse ostamaan suklaalevyjä omilla rahoillaan. Se on niin kuin ihan tosi tyypillistä, että tuota, jollakin tavalla halutaan.
0: Jotenkin minusta tuntuu, että tuo kuulostaa vähän tutulta. <lopuhu>
1: Varmasti tätä tapahtuu monessa suunnassa. No sitten, me ollaan puhuttu tässä aika paljon julkisesta sektorista ja palkitsemisesta, mutta meillä on viimeinen kysymys kaikille sama, että miten sinä Kimmo palkitset itseäsi?
0: Palkitsen itseäni sillä, että kun minä saan jonkun valmiiksi, niin minä ajattelen sitä. Eli kun minä saan jonkun esimerkiksi päätöksen, jonkun projektin tai jonkun tehtävän, niin pysähdän hetkiksi ilotsemaan siitä.
1: No niin. Se kuulostaa siltä, että niin kannattaa meidän kaikkeen tehdä. Kiitos, kun olit vieraana tässä Palkittu-podcastissa. Ja Palkittu-podcasti voi tilata Spotifysta ja Apple-podcasteista eli iTunesista.